0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 8월 9일 화요일 우리 아버지의 임재 이는 나 여호와 너의 하나님이 내 오른손을 붙들고 내게 이르기를 두려워하지 말라. 내가 너를 도우리라 할 것임이니라. 이사야 41장 13절 어떤 사람이 이런 질문을 했다. 하나님이 멀리 계신 것처럼 느껴질 때 그렇게 느낄 수밖에 없도록 만든 존재는 누구인가? 우리는 어떤 문제가 발생하면 하나님께서 우리를 버리셨다고 생각한다. 그러나 사실 하나님께서는 아무데도 가지 않으셨다. 유다 백성이 포로로 있을 동안 하나님의 임재는 매우 멀리 있는 것처럼 느껴졌다. 그러나 하나님께서는 이사야를 통해 미래에 그들을 구원해 내실 것에 대한 확신을 주셨다. 비록 그들이 예루살렘으로 돌아오기까지 아직 여러 해가 남아 있었지만 하나님께서는 당신의 백성들이 고난 가운데서도 여전히 함께하시는 그분의 임재를 알기 원하셨으며 그로 인해 소망을 가질 수 있음을 깨닫기 원하셨다. 이사야 41장 8에서 14절을 읽어보라. 미래의 구원을 바라며 기다리는 하나님의 백성들이 소망을 가질 만한 어떤 이유가 쓰여 있는가. 이 땅에서의 포로생활이 끝나기를 기다리는 우리에게 이 약속은 어떤 의미가 있는가. 이 말씀에서 가장 인상적인 이미지는 13절에 나온다. 온 우주를 통치하시는 권능의 하나님께서 우리의 오른손을 붙들고 계시기 때문에 당신의 백성들은 두려워할 필요가 없다고 말씀하신다. 우리는 지구로부터 수억 광년이나 떨어진 곳에 있는 큰 보좌에 앉으셔서 지구에서 벌어지는 일들을 주관하고 계신 하나님에 대해 상상해 볼수 있다. 동시에 그처럼 위대하신 하나님께서 당신의 사랑하는 백성들의 손을 붙잡아 주실 수 있을 만큼 가까이 계신다는 사실 또한 분명하다. 우리가 분주한 삶에 매여 있을 때는 하나님께서 우리와 가까이 계신다는 사실을 기억하기가 어려울 수 있다. 그러나 임마누엘, 즉 우리와 함께 계시는 하나님을 기억할 때 우리는 확신을 가질 수 있다. 하나님의 임재가 우리와 함께 할때 그분의 목적 그분의 약속 그리고 그분의 변화시키는 능력도 우리와 함께 한다. 교훈입니다. 우리가 시련의 도가니에 던져질 때 종종 하나님의 임재를 느끼지 못할 수 있다. 그러나 하나님은 언제나 우리의 손을 잡고 계심을 잊지 말아야 한다. 묵상 태초부터 지금까지 우리 가까이에서 우리와 함께하기 원하시는 하나님의 마음을 깊이 묵상해 보시기 바랍니다. 적용 비록 눈에 보이지 않을지라도 가까이 계신 하나님을 날마다 인식하며 사는 것이 우리의 삶에 어떤 변화를 가져올 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 위로와 지지가 되는 하나님의 임재 히브리 명사들과 함께 극렬히 타는 풀무 가운데 행하셨던 주님께서는 저희가 어느 곳에 있든지 당신의 추종자들과 함께 계실 것이다. 주님의 한결같은 임재가 위로가 되고 지지가 될 것이다. 환란의 때곧개곡 이래로 없었던 환란의 때에도 당신의 택하신 사람들은 확고부동하게 설 것이다. 사탄이 모든 악의 군대와 합세할지라도 하나님의 성도 중 가장 연약한 사람도 멸할 수 없다. 선지자오왕 513 비록 눈에 보이지는 않지만 저와 가까운 곳에서 저의 모든 피로를 채워주기 위해 기다리고 계시는 하나님의 사랑과 은혜를 인해 감사드립니다. 저의 삶 속에 함께하시는 하나님의 임재를 날마다 경험하며 살게 해 주시옵소서.
1: 자 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 함께 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 하나님의 말씀은 다니엘서 5장 25절로 27절에 있는 말씀을 읽겠습니다 기록한 글자는 이것이니 곧 메네 메네 대겔 우바라시니라 그 뜻을 해석하건대 메네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다 하며, 대결은 왕이 저울에 달려서 부족함이 배웠다 하며. 오늘 저는 단일서 5장 2 5절 27절의 말씀을 중심으로, 달아보니 부족하다, 이런 제목으로 여러분들 찾아왔습니다. 오늘날은 무게를 재어보는 세상입니다. 어디에 가든지 무게를 재는 저울이 있습니다. 저울 아시죠? 무게를 재는 것입니다. 병원에 가면 사람들의 몸무게를 재기 위해서 저울을 놓고 있습니다. 목욕탕에 가도 저울이 있습니다. 물건을 파는 가게에도 저울이 있습니다. 거의 모든 집마다 저울 한 개는 보통으로 가지고 있습니다. 저울을 가지고 있는 이유가 무엇입니까? 왜 집집마다 저울을 가지고 있습니까? 그것은 무게를 달아보기 위해서입니다. 살이 많이 찐 사람들은 얼마나 자신의 몸이 빠졌나를 보기 위해서 저울에 올라갑니다. 메마른 사람들은 얼마나 살이 쪘는지 알아보기 위해서 저울에 올라갑니다. 저희들도 1년에 한 번씩 건강검진을 합니다. 그런데요. 몸무게를 재는 저울 앞에서는 서로 눈치를 봅니다. 특별히 여성분들이 더 그렇습니다 자신의 몸무게를 사람들에게 알려주기 싫은 것입니다 이렇게 몸무게를 지어보는 저울 성경에도 달아보는 이야기를 기록했습니다 저울에 달아보는 것입니다 오늘 이 시간에 저는 저울에 달린 왕한 사람을 소개하려고 합니다 그것도 그 당시에 온 세상을 호령했던 대제국 바벨론의 왕입니다. 그 왕을 저울에 올려놓고 무게를 재신 분은 우리의 하나님이십니다. 하나님께서 바벨론의 왕을 저울에 올려놓고 무게를 달아보신 것입니다. 그리고 결론을 내리셨는데 달아보니 부족하다는 것입니다. 바일의생에 말년에 바니은한 사건을 경험했습니다 다니엘의 생의 말년 다니엘이 바벨론에 잡혀온 지약 60여 년이 지난 다음에 그 나라에는 큰 변화가 일어났습니다 열국에 강포한 자요 수많은 나라를 공포에 떨게 했던 느간네살왕이 죽었습니다 그리고 온 세상에 칭찬받는 바벨론이 그 후계자들의 지혜롭지 못한 통치로 말미암아 서서히 하지만 확실하게 멸망의 길로 들어서고 있었습니다 바벨론이 붕괴의 길을 걸어가고 있는 것입니다 하나님께서 다니엘서 2장을 통하여 금나라로 표현했던 그 바벨론이 서서히 은나라로 바뀌어가는 과정 속에 있는 것입니다 이런 대변혁의 시기에 바벨론을 다스리던 왕은 벨사살이었습니다 이 벨사살은 느부간네살 왕의 손자로서 하나님께서 저울에 달아보니 부족했다라고 표현한 사람이 바로 이 벨사살 왕입니다. 교만한 바벨론은 얼마 후에 무너질 수밖에 없는 상황에 처했습니다. 젊어서 왕권을 이양받은 벨사살은 자신의 능력을 찬양하고 하늘의 하나님을 대적했습니다. 하나님을 경배하기보다는 자신을 믿었습니다. 자신의 할아버지였던 누부가네살이 그처럼 두려워하고 끝내는 믿을 수밖에 없던 그 하나님을 벨사살은 믿지 않았습니다. 하나님의 뜻을 알고 그 뜻을 이행해야 할 책임을 깨달을 수 있는 수많은 기회들이 이 벨사살 왕에게 주어졌지만 그는 그렇게 하지 않았습니다. 벨사살 왕은 알고 있었습니다. 그의 할아버지 누부갓네살왕이 하나님의 명령이 와여 추방되었던 사실을 알고 있었을 뿐만 아니라 누부갓네살왕의 개종과 기적적인 회복을 잘 알고 있었습니다. 사실 누부갓네살왕이 잠시 교만하여 7년 동안 들이나가서 풀을 뜯으며 짐승처럼 생활했던 역사가 있었습니다. 바로 그 사실을 이 벨사살은 알고 있었다는 사실입니다. 그리고 그런 경험을 통하여 누구가 냈을 왕이 결국은 하나님을 믿을 수밖에 없었음에도 불구하고 벨사살 왕은 그것을 인정하지 않았습니다. 벨사살 왕은 향락과 자찬에 매혹에 빠져서 그가 결코 잊지 말아야 될 교훈들을 잊고 있었습니다. 그는 그에게 허락된 기회들을 낭비하였고 진리를 더욱 충분히 알수 있는 방법을 잊기 알고 있었지만 그것을 사용하는데 게을리하였습니다. 할아버지 누부간 내살이 네 말할 수 없는 고통과 굴욕의 값을 치르고 마침내 뒀던 그것을 베사달 왕은 냉담하게 지나친 것입니다. 그리고 오래지 아니하여 마침내 불운이 닥쳐왔습니다. 말할 수 없는 큰 전쟁의 기운이 몰려온 것입니다 바벨론은 메데와 페르시아의 납군의 총사령관인 메델사람 다리오의 조카 고레스에게 포위되었습니다 하지만 그 튼튼한 성벽과 구리문으로 단공플라기오스처럼 보이는 성체가 유브라데강의 보호를 받고 있었기에 그리고 또 풍부한 식량을 이성 안에 저장해 두었기에 주색에 빠진 벨사달은 안전함을 느끼고 활락과 주연으로 세월을 보냈습니다. 생각해 보십시오. 지금 밖에는 메대와 페르시아 연합군이 전쟁을 하기에 와 있습니다. 성을 둘러싸고 있습니다. 그런데 한나라의 왕이 그 전쟁을 준비하기보다는 성 안에서 활락과 주연으로 잔치를 베풀고 있는 것입니다. 그것은 바로 안전할 것이라는 무모한 생각으로 이성 안에는 많은 양식이 있고 이 바벨론 성은 유브라데스 강이 둘러싸고 있기 때문에 절대적으로 안전하다는 그 생각 때문에 무모한 생각 때문에 교만하고 오만해진 이 벨사살은 귀인 1천명을 위하여 큰 장치를 배설하고 1천명 앞에서 술을 마시는 오만한 모습을 보였습니다. 부와 권세로 할수 있는 모든 매혹적인 물건들이 그 장면들을 더욱 빛나게 했습니다. 요염하고 아름다운 여인들이 왕의 잔치에 참석한 빈객들 중에 있었습니다. 천재들과 학문 있는 박사들도 거기에 있었습니다. 정치가들과 방백들은 술을 물마시듯 마셨고 미치게 하는 분위기 속에서 흥청거렸습니다. 파렴치하게 술에 만취되어 이성을 잃어버리고 저급한 충동과 욕정에 사로잡힌 왕은 떠들썩하고 음란한 파티를 스스로 선도했습니다. 이렇게 내가 진행되고 있을 때에 왕은 뜬금없는 명령을 내렸습니다. 자기 할아버지인 누부한 네살 왕이 예루살렘에서 가져온 은, 금, 기명들을 가져오게 했습니다. 하나님의 성전에서 제사들인데 사용했던 그 그릇들을 가져오게 한 것입니다. 그리고 그 거룩한 그릇들의 술을 따라서 거기에 참석한 정치인들, 귀인들, 왕우나 빈공들, 춤추는 여인들에게 주워서 마시게 할 것이었습니다. 왕은 그의 손으로 다룰 수 없을 만큼 신성한 것은 거룩한 것은 없다는 것을 사람들에게 보여주고 싶었습니다 그래서 다니엘 소장 3절로 4절에 보면 이에 금기명을 가져오며 왕이 그 귀인들과 왕후들과 빈궁들로 더불어 그것으로 마시고 무리가 술을 마시고는 그 금, 은, 동, 철, 목석으로 만든 그들의 신을 찬양했다고 성경은 기록하고 있습니다 환락과 주연에 빠진 사람들 하나님의 성전에 가져온 기명의 술을 따라 마시고 자신들이 섬기던 신을 찬양했습니다. 박혜던 지금 이바벨론 성을 무너뜨리기 위하여 고레스의 군대가 주둔하고 있음에도 불구하고 그들은 환락과쾌락의 잔치를 연 것입니다. 하지만 벨사달은 그의 우상 숭배하는 쾌락의 잔치를 바라보는 하늘에한 목격자가 있다는 것과 눈에 보이지 않는 거룩한 순찰자가 그 신성 모독의 광경을 지켜보고 있으며 모독적인 활락의 소리를 들으시고 그 우상 숭배를 목격하신다는 것을 조금도 생각하지 못하고 있었습니다. 그리고 얼마 후 마침내 그 잔치의 한 불청객이 자신의 임재를 알리게 되었습니다. 벨사달 왕의 잔치에 활락과 쾌락의 잔치에 불청객이 나타난 것입니다. 그 쾌락과 활락의 잔치가 절정에 달했을 때, 한 핏기 없는 손이 나타나 왕궁 벽에 왕과 그 자리에 참석한 수많은 사람들에게 운명의 전조인 한 말을 기록한 것입니다. 시끄럽던 주연이 갑자기 조용해진 한편, 사람들은 형용할 수 없는 공포에 사로잡혔습니다 그 사람들은 그 신비스러운 그 손이 글자를 하나하나 천천히 써 내려가는 모습을 바라보았습니다 그들 앞에는 저의 악한 생의 행위가 파노라마처럼 지나갔습니다 그들은 저희가 바로 그 권능을 모독한 영원하신 하나님의 심판대 앞에서 신문을 받는 것처럼 보였습니다 바로 몇분 전까지만 해도 환희와 불경한 이야기들이 오고 가던 그곳에 파랗게 질린 얼굴들과 공포의 부르지음이 가득했습니다. 하나님께서 사람들을 두렵게 하실 때에 그들은 자신들이 느끼는 무선 공포심을 결코 감출 수 없었습니다. 그런데요, 그 사람들 중에, 그 수많은 사람들 중에 제일 놀란 사람은 바로 벨사살 왕이었습니다. 그 밤에 바벨론 영토 안에서 하나님께 대한 반역이 절정에 이르게 한그 책임은 그 누구보다도 왕인 벨사살 자신에게 있었다는 것입니다. 당신의 권능이 도전을 받고 그 이름이 모독을 당하신 하나님께서 보내신 대표자 곧 눈에 보이지 않는 순찰자 앞에서 벨사살 왕은 공포심 때문에 몸을 가눌 수가 없었습니다 왕의 양심이 일깨워졌습니다 단일 소장 6절에 보면 왕의 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그 무릎이 서로 부딪힌 죄라 여러분 이런 경험을 해보셨습니까? 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 무릎이 서로 부딪힐 만큼 공포에 사로잡혀 본 적이 있으십니까? 어느 때 이렇게 되는 것입니까? 사지가 떨리듯 하고 온몸이 사시나무 떨리듯 떨리는 경험을 언제 하는 것입니까? 극심한 공포심이 이럴 때 하는 것입니다. 지금 왕이 극심한 공포심에 사로잡힌 것입니다. 넓적다리마디가 녹는 듯하고 무릎이 서로 부딪히는 소리가 사람들에게 들릴 만큼 왕은 공포에 사로잡혔습니다. 그리고 왕은 불타는 듯한 글자를 읽으려고 노력했지만 허사였습니다. 여기에는 왕이 알아낼 수 없는 비밀, 그가 이해할 수도, 부정할 수도 없는 능력이 있었습니다. 벨사라 왕은 절망 중에 그 나라의 박사들에게 도움을 구했습니다. 왕의 거칠은 부르짖음이 회중 속에 울려퍼져 술객과 갈대와 술사와 점장이들이 그 기록을 읽도록 요청받았습니다 왕이 말했습니다 단엘서 5장 7절에 보면 물론 누구든지 이 글자를 읽고 그 해석을 내게 보이면 자주 옷을 입히고 금사슬로 그 목에 들이우고 그로 나라의 셋째 치리자를 사물이라고 약속했습니다 여러분 왕이 얼마나 급했으면 얼마나 공포심에 떨었으면 그 글에 대하여 얼마나 궁금했으면 그 글을 읽고 해석을 해주면 왕이 입는 자주옷을 입히고 금사슬을 그 목에 걸어주고 나라의 셋째 지리아를 삼겠다고 약속했겠습니까? 그의 신임 받은 박사들에게 값진 상급을 주려라는 그의 호소도 소용이 없었습니다. 왜냐하면 하늘의 지혜는 사거나 팔수 있는 것이 아닙니다 하나님께서 하시는 그 일을 사람이 바꿀 수 없는 것입니다 단일서 5장 8절에 보면 왕의 박사가 다 능히 그 글자를 읽지 못하며 그 해석을 왕께 알게 하지 못했다고 기록했습니다 그들이 신비스러운 글자들을 읽을 수 없는 것은 이전에 단일서 2장에서 박사들이 느부갓네슬 왕의 꿈을 해석하지 못한 것과 똑같은 것입니다. 이렇게 왕과 신하들이 우왕장하고 있을 때, 태우가 그곳에 나타났습니다. 태우는 다니엘을 기억했습니다. 그런 지금부터 60여 년 전에 느부갓네슬 왕에게 큰 우상의 꿈과 해석을 알게 했던 다니엘을 기억하고 있는 사람이었습니다. 태우는 왕에게 이렇게 말했습니다. 단일 소장 10절에 보면 왕이여 만세술을 하옵소서 왕의 생각을 법님케 말며 낯빛을 변할 것이 아니니이다. 왕의 나라에 거룩한 신들의 영이 있는 사람이 있으니 곧 왕의 부친 때에 있던 자로서 명철과 총명과 지혜가 있어 신들의 지혜와 같은 자라. 느부간 넷살 왕이 그를 세워 박수와 술객과 갈대아 술사와 점장의 오를 삼으셨으니 왕이 벨드사사를 이름한 이 다니엘의 마음이 민첩하고 지식과 총명이 있어 능히 꿈을 해석하며 은밀한 일을 밝히며 의문을 파할 수 있었습니다. 이제 다니엘을 부르소서 그리하시면 그가 그 해석을 알려드리리이다. 그렇습니다. 다니엘은 그 자리에 있지 않았습니다. 하임을 거역한 사람들이 하임님을 떠난 사람들이 버리는 그 잔치자리에 단니은 잊지 않았습니다. 그리고 모든 사람들이 공포와 겁에 질려 있을 때 태후의 기억이 와여 다니엘이 그 자리에 오면 그 모든 문제가 해결될 줄로 알고 있었습니다. 드디어 단니이 부름이버 왕의 앞에 나왔습니다벨사살왕은 애써 침착함을 유지하면서 다니엘에게 이렇게 이야기했습니다. 다니엘서 5장 13절로 16절 네가 우리 부왕이 유다에서 사로잡아온 유다 자손 중에 그 다니엘이냐? 내가 내게 대하여 들은 즉 너의 아내는 신들의 영이 있으므로 네가 명철과 총명과 비상한 지혜가 있다 하도다. 지금 여러 박사와 술객을 내 앞에 불러다가 그들로 이 글을 읽고 그 해석을 내게 알게 하라 하였으나 그들이 다능히그 해석을 내게 보이지 못하였느니라. 내가 네게 대하여 들은 즉 너는 해석을 잘하고 의문을 파한다 하도다. 그런 즉 이제 네가 이 글을 읽고 그 해석을 내게 알게 하면 네게 자리옷을 입히고 금사슬을 네 목에 들이우고 너로 나라에 셋째 치리자를 삼으리라 공포에 사로잡힌 군중 앞에서 다니엘은 왕의 약속에 동요되지 아니었습니다. 즉히 높으신 하나님의 정으로서 침착하고 위험있게 서서 아첨의말을 하지 아니하고 운명의 기별을 해석해 주었습니다. 다니엘은 이렇게 말했습니다. 왕의 예문은 왕이 스스로 취하시며 왕의 상급은 다른 사람에게 주없소서 그럴지라도 내가 왕을 위하여 이 글을 읽으며 그 해석을 아시게 하리이다. 이게 바로 하나님의 사람입니다. 하늘의 상급을 원하는 사람은 이 땅의 것을 원하지 않는 것입니다. 다니엘은 먼저 그가 익히 알고 있었지만 그를 구원할 수 있는 겸손과 또 공과를 그에게 가르치지 못했던 문제들 벨사달 왕에게 상기시켜 주었습니다. 다니엘은 누구가 내 살의 범죄와 타락 그리고 하나님께서 그를 다루신 일곧 그가 받은 주권과 영광 그의 교만에 대한 하나님의 심판과 후에 그가 이스라엘의 하나님의 능력과 은혜를 인정한 것을 말한 후에 담대하고 힘있는 말로 벨사달 왕의 큰 죄악에 대해서 견책했습니다. 다니엘은 그 벨사달 왕 앞에서 왕의 죄악을 들추어내고 왕이 배웠어야 했지만 배우지 아니한 교훈들을 보여주었습니다. 벨사살 왕은 그 할아버지의 경험을 옳게 이해하지 아니하였고 왕 자신에게도 매우 의미 깊은 사건을 이주는 경고에도 주의하지 아니었습니다. 참되신 하나님을 알고 순종할 기회가 주어졌지만 마음에 두지 아니하였으므로 그는 그의 반역의 결과를 거두려 하고 있는 것입니다. 다니엘은 담과 같이 선언했습니다. 5장 22절로 24절 벨사살 왕이여 왕은 이것들을 다 알고도 오히려 마음을 낮추지 아니하고 도리어 스스로 높여 하늘의 주제를 거역하고 그전 기명을 왕의 앞으로 가져다가 왕의 귀인들과 왕후들과빈궁들이다 그곳으로 술을 마시고 왕이 또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금, 은, 동, 철과 목석으로 만든 신상들을 찬양하고 도리어 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 아니한지라 그러므로 그의 앞에서 이 손가락이 나와서 이 글을 기록하였나이다 그리고 다니엘 소장 25절 하나님께서 쓰신 그 말씀을 다니엘이 읽어주었습니다 그 말씀은 바로 매네매네대결우발하신이 글자들을 쓰던 손은 그 이상 보이지 아니했지만 이네 단어는 여전히 아주 분명하게 하얀 벽에 빛나고 있었습니다. 그리고 이제 이 백성들은 숨을 죽이고 노령의 선지자 다니엘이 선하는 말을 듣고 있었습니다. 다니엘은 해석해 주었습니다. 5장 26절로 28절 그 뜻을 해석하건대 메네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세어서 그것을 끝나게 하셨다 하며 대결은 왕이 저울에 달려서 부족함이 배웠다 하며 베레스는 왕의 나라가 나뉘어서 메대와 바사 사람에게 춘바되었다 하미니이다 선지자 왕 522쪽에 보면 여혼신 가운데 이렇게 기록을 했습니다 선지자의 말이 끝나자 왕은 그에게 약속된 영예의 보상을 하도록 명하였고, 이 명령에 따라 단열에게 자주 옷을 입히게 하며, 금사슬로 그의 목에 들르게 하고, 그를 위하여 조서를 내려 나라의 셋째 치리아를 삼았다. 사랑해, 청자 여러분. 이 벨사살 왕을 달아보니 부족함이 되었습니다. 달아보니 부족했습니다. 그렇다면, 오늘날 우리 하나님은 우리의 무엇을 달아보시는가 첫째 단일서 5장 22절 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 아직도 마음을 낮추지 아니하고 그렇습니다 하나님이 가장 싫어하는 것이 교만입니다 잠문 6장 16절로 18절에 보면 하나님이 싫어하시는 것예닐곱가지가 나오는데 교만한 눈 거짓된 혀 무주한 자의 피를 흘리는 손 악한 개교를 꾀하는 마음 악으로 달려가는 발, 거짓 등인 형제 사이를 이간하는 자. 그런데요. 벨사달은 여전히 교만했습니다. 그의 할아버지였던 느관 네살이 교만함으로 7년을 들판에서 비바람을 맞아가며 짐승처럼 살았던 것을 뻔히 알면서도 벨사달 왕은 여전히 교만함을 버리지 못했습니다. 그런 할아버지를 통하여 교만이 얼마나 무서운 것인지를 알아야 했지만 배우지 아니했다는 것입니다 하나님은 우리의 마음 우리의 마음이 교만하면 달아보니 부족하다고 말씀하십니다 그 다음에 둘째 하나님이 달아보시는 것은 사랑의 무게를 달아보십니다 사랑의 무게 요한계록 3장 18절에 보면 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하라 이렇게 말씀하셨습니다 불로 연단한 금이 바로 성도들의 사랑과 믿음입니다 남아프리카에 가면 한 미개한 부족이 살고 있는데 그 부족의 이름이 바로 바벤바족이라는 사람들입니다 그런데 이 바벤바족의 그 사회는 범죄 행위가 극히 드물다고 합니다 죄가 별로 없는 것입니다 하지만 사람이 사는 사회에 어찌 죄가 없겠습니까? 그래도 그들은 어쩌다가 죄를 짓는 사람이 생기면 그들만이 해결하는 기발하고 멋진 방법이 있다는데요. 그 방법은 바로 이런 것입니다. 부족 중에 한 사람이 잘못을 저지르면 그 사람을 데려다가 마을 한복판 광장에 데려다 세운다고 합니다. 그러면 마을 모든 사람들은 하던 일들을 중단하고 남녀노소 할것 없이 그 광장에 모여들어 죄인을 중심으로 큰 원을 이루어 둘러섭니다. 그 다음에 한 사람씩 돌아가며 모든 사람들이 들을 수 있는 큰 소리로 한마디씩을 외칩니다. 그 외치는 말의 내용은 지금 죄를 지어서 가운데 서 있는 그 사람이 지난 날에 했던 과거에 했던 좋은 선행의 일들입니다. 좋은 말들입니다. 그 사람의 장점, 선행, 미담들을 하나씩 이야기해야 되는 것입니다 나이가 많은 어른으로부터 시작해서 나이가 어린 어린 아이들에게까지 한 사람도 빠짐없이 그 사람의 좋은 점을 이야기해주는 것입니다 과장이나 농담은 일체 금지됩니다 심각하고 진지하게 모두가 그를 칭찬하는 말을 해주는 것입니다 좋은 말을 해주는 것입니다. 말하자면 판사도 검사도 없고 변호사만 수백 명이 모인 법정과 같은 것입니다. 죄 지은 사람을 비난하거나 욕하거나 책망하는 말은 결코 한마디도 해서는 안 되고 꼭 좋은 것만 말하게 되어 있는 것입니다. 몇 시간이고 며칠을 걸쳐서 칭찬의 말을 바라이 나도록 다하고 나면 그때부터 사람들은 축제를 벌입니다. 잘못을 저질렀던 이 사람이 이 기발한 의식을 통하여 새 사람이 되었다고 인정하고 축구하는 잔치를 벌이는 것입니다. 실제로 이 놀라운 칭찬폭격은 죄짓고 위축되었던 사람의 자존심을 회복시켜준다고 합니다. 정말로 새 사람이 되어 모든 이웃의 사랑에 보답하는 그 생활을 하겠다는 눈물겨운 결심을 하게 안된다는 것입니다. 범죄 행위에 대한 이 기발한 처리 방식은 문자 그대로 효과 만점이라고 합니다. 그래서 이 바벤바족 부족은 범죄 행위가 거의 없어서 이런 행사를 하는 그 일이 극히 드물다고 하는 것이 바로 그 증거라는 것입니다. 애청자 여러분 우리 하나님께서 여러분들의 모든 것 바라보기 원하는 모든 것이 바로 사랑의 무게입니다. 여러분의 사랑의 무게는 얼마나 나가고 있습니까? 너무 가볍지 않습니까? 하나님은 우리 모두의 사랑의 무게를 달아보기 원하십니다. 세 번째는 하나님은 우리의 기도의 무게를 달아보십니다. 기도의 무게입니다. 네 번째는 우리 하나님 우리의 마음의 생각을 달아보기 원하십니다. 혼자 있을 때 무슨 생각을 가장 많이 하는가? 혼자 있을 때 무슨 책을 가장 많이 읽는가? 혼자 있을 때 무엇을 가장 많이 보는가? 혼자 있을 때 무슨 노래를 가장 많이 부르는가? 사랑하는 애청자 여러분 우리 하나님께서 오늘 벨사달왕을 달아보셨습니다 달아보니 부족했습니다 왕은 하나님을 경외하지 않았습니다 왕은 교만했습니다 왕은 하나님을 떠났습니다 그래서 하나님은 그를 달아보니 부족하다고 말씀하셨습니다. 그 하나님께서 오늘 우리를 달아보기 원하십니다. 우리의 생각을 달아보시고 우리 기도의 무게를 달아보시고 우리의 사랑의 무게를 달아보기 원하십니다. 우리 하나님께서 우리를 다질 때 우리는 달아보니 넉넉하다는 그 놀라운 하나님의 말씀을 듣게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지화이죠 교회승언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 주 만나기를 예비하라. 천사는 말하였다. 그러한 사람들이 하늘에 들어갈 수 있을 것인가. 아니다, 아니다. 결코 들어갈 수 없다. 그들이 지금 가지고 있는 소망은 헛된 것이므로 그들이 신속히 회개하고 구원을 얻지 못하면 멸망하게 될 것이라고 그들에게 알려주라. 경건의 모양은 어떤 사람도 구원할 수 없다. 모든 사람은 깊고 산 경험을 해야 한다. 오직 이것만이 환란의 때에 그들을 구원할 것이다. 그때 그들의 공력이 어떠한 종류의 것인지 시험받게 될 것이다 만일 그것이 금이나 은이나 보석이라면 그들은 여호와의 은밀한 장막에 숨겨지는 것처럼 숨겨질 것이다 그러나 그들의 공력이 나무나 지이나 풀일 것 같으면 어떤 것도 여호와의 맹렬한 진노에서 가리워 줄수 없다 나이 많은 사람은 물론이요 젊은이도 그들의 소망에 대한 이유를 설명하라는 요구를 받게 될 것이다. 그러나 하나님께서 더 좋은 사물을 위하여 계획하시고 완전히 그분만을 섬기도록 창조하신 사람들의 마음은 영원한 사물에 대한 관심 대신에 어리석은 것들을 생각해왔다. 여기저기 방황하도록 방치되어 있는 마음은 외모와 예절과 의복 등을 연구하는 것처럼 진리와 하나님의 말씀에서 안식일을 지켜야 할 증거와 그리스도인 소망의 참된 기초 등도 이해할 수 있다. 어리석은 소설과 쓸데없는 이야기들을 즐기도록 마음을 방치해 둔 자들은 상상력을 충족시켰을지는 모르나 하나님의 말씀의 광채는 그들에게서 가리워져 있다. 마음은 하나님께로부터 떠나고 그분의 귀중한 말씀에 관한 관심은 소멸된다. 이어두운 세상의 위험을 뚫고 우리의 발길을 하늘로 이끌어가기 위하여 한 책이 주어졌다. 그 책은 우리가 하나님의 진노를 피할 수 있는 길을 알려주고 또한 우리를 위하여 받으신 그리스도의 고난 곧 우리를 구원하여 하나님 앞에서 영원히 살게 하기 위하여 치러진 큰 희생을 말해준다. 그러므로 누구든지 빛이 주어진 이 땅에서 진리를 듣고서도 마침내 부족함이 드러나면 그것은 그들 자신의 잘못이 될 것이며 변명의 여지가 없을 것이다. 하나님의 말씀은 우리가 완전한 그리스도인이 되는 길과 마지막 일곱 재앙을 피하는 법을 알려준다. 그러나 그들은 이것을 알고자 하는 관심이 없었다. 다른 사물들이 마음을 채우고 우상을 간직하였으므로 하나님의 거룩한 말씀은 등한히 여겨지고 경솔히 여김을 받았다. 하나님은 그리스도인이라고 공언하는 자들에 의하여 경하게 여겨졌다. 그러므로 마지막 날에 그분의 거룩한 말씀이 그들을 심판할 때 그들은 부족함이 드러날 것이다. 어리석은 소설 때문에 등 안이 온그 말씀이 그들의 생애를 심판한다. 그 말씀은 표준이다. 그들의 동기와 말과 행동과 그들이 시간을 이용한 방법 등이 모두 기록된 하나님의 말씀과 비교된다. 그러므로 그때 그들의 부족이 드러나면 그들의 운명은 영원히 결정된다. 나는 많은 사람이 스스로를 피차간에 평가하고 그들의 생애를 다른 사람들의 생애와 비교하는 것을 보았다. 그렇게 해서는 안 된다. 그리스도 외에는 아무도 우리에게 모본으로 주어지지 않았다. 그분이 우리의 참된 모본이므로 각 사람은 그분을 담는 일에 뛰어나고자 노력해야 한다. 우리는 그리스도의 동력자이다. 그렇지 않으면 원수의 동력자가 된다. 그리스도와 함께 모으는 자가 되지 않으면 흩어버리는 자가 된다. 확고하고 전심전력하는 그리스도인이거나 전혀 그리스도인이 아닌 둘 중에 하나이다. 그리스도께서는 내가 차든지 더욱든지 하기를 원하노라. 내가 이같이 미지근하여 더욱지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내칠이라고 말씀하신다. 나는 어떤 사람들이 자 부정이 무엇이며 희생이 무엇인지 진리를 위하여 고난당하는 것이 무엇인지 아직까지 거의 알지 못하고 있는 것을 보았다. 그러나 희생을 하지 않고서는 아무도 하늘에 들어가지 못할 것이다. 극기와 희생의 정신을 품어야 한다. 어떤 사람은 하나님의 재단 위에 자기 자신 몸을 희생제물로 바치지 않았다. 그들은 조급하고 변덕스러운 기질에 사로잡히고 그들의 식욕을 만족시키고 하나님의 사업에는 관심이 없고 자신의 개인적 이익만을 도모한다. 영생을 위하여 어떤 희생이라도 즐겨 감수하고자 하는 자들은 영생을 얻을 것이다. 영생은 그것을 위하여 고난을 당할 가치가 있고, 자아를 십자가에 못박고 모든 우상을 희생할 만한 가치가 있다. 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것이 모든 것을 삼켜버리고, 세상에 온갖 쾌락을 가리워 버릴 것이다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화 있죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다 피스타치오는 고대 페르시아어로 나무를 뜻하는 피스타에서 유래한 온나무과의 견과류입니다 피스타치오는 중앙아시아와 서아시아가 원산지로 터키와 이탈리아 등 지중해 연안과 이란 등에 분포합니다 구약성경 창세기 가운데 등장할 만큼 오랜 역사를 가지고 있는 피스타치오는 독특한 맛 때문에 시바의 여왕이 좋아했던 식품으로도 유명합니다. 피스타치오는 익을 때 껍질이 저절로 벌어지면서 쪼개지는 소리가 들리는데 이 소리를 들으면 행운이 찾아온다는 전설이 있어 피스타치오 나무 곁은 오랫동안 연인들의 뤄월 장소가 되어왔습니다. 피스타치오는 달걀 모양 비슷한 타원형으로 약간 붉은 빛이 나는 노란색을 띠고 있으며 딱딱한 껍질을 까서 열매를 날 것으로 먹거나 과자의 토핑, 아이스크림의 재료로 사용됩니다. 피스타치오 아이스크림은 연녹색의 향긋한 향이 유명하며 압착하여 피스타치오 오일을 얻기도 합니다. 또한 터키 가지안테브의 특산품인 바클라바의 주재료로 바클라바라 하면 피스타치오가 들어간 것이 보편적으로 알려져 있습니다. 바클라바는 터키를 비롯한 서아시아와 중앙아시아, 동남유럽, 북아프리카 지역에서 즐겨 먹는 달콤한 패스트리로 유프카와 견과류, 시럽으로 만드는 오스만의 후식이며 터키의 국민음식 가운데 하나로 여겨집니다. 피스타치오는 가을이 제철이며 서양에서는 체중과 혈압을 낮추어주는 식품으로 통합니다. 견과류인 피스타치오의 크기는 콩만 합니다. 요즘은 미국 캘리포니아주와 이란, 시리아, 터키 등에서 많이 재배합니다. 다른 견과류처럼 피스타치오도 지방 함량이 높은데 100g당 44.9g에 달합니다. 지방은 1g당 9kcal의 열량을 내므로 피스타치오는 고열량 식품일 수밖에 없지만 그럼에도 서양에서는 피스타치오가 마른 체형을 갖게 하는 열매로 인식되어 있습니다. 피스타치오는 같은 무게의 코코넛과 호두, 아몬드, 잣등 다른 견과류보다는 열량이 낮으며 견과류 중에서 피스타치오보다 열량이 더 낮은 것은 밤과 은행 정도에 불과합니다. 피스타치오를 까먹을 때 익숙해지지 않으면 껍데기가 딱딱하고 깐 면이 날카로워서 조심하지 않으면 다치기가 쉽습니다. 미국산 피스타치오는 다른 지역에서 생산된 열매에 비해 맛이 싱겁기로 유명하며 피스타치오 아이스크림 같은 상큼한 향을 기대한다면 실망하게 될 것입니다. 피스타치오 향은 지나치게 익으면 사라져 버립니다. 피스타치오의 껍질을 벗겼을 때 나오는 알이 완전히 노랗게 변해 있다면 이미 너무 익어버린 것이어서 향이 잘 나지 않습니다. 혹시 구할 수 있다면 스페인산과 터키산 피스타치오를 먹으며 미국산과 비교해보기를 추천합니다. 미국산보다 열매 색깔이 약간 누르스름한 초록색이고 크기도 작지만 맛이 훨씬 좋다고 느끼실 것입니다. 미국산 피스타치오 몇 알이 터키산 하나에 응축된 듯하여 일반적으로 이란산과 터키산을 최고로 칩니다. 오늘날에도 원산지인 터키 동남부 지방, 특히 가지안탭은 피스타치오 생산지로 이름이 높으며 전 세계 생산량의 40%가 가지안탭에서 생산된다고 합니다. 가격도 수입에 의존하여 맛보는 나라들에 비하면 매우 저렴한데 2013년 수확물을 기준으로 껍질을 까지 않은 피스타치오 1kg이 가지안테 현지에서는 1등급 피스타치오가 120리라, 2등급이 48리라, 3등급은 30리라로 각각 6만원, 2만 2천원, 1만 5천원 정도에 해당합니다. 터키산 피스타치오가 한반도까지 공급되는 양이 적은 이유는 운송비용과 관세 문제도 있지만 가장 크게는 생산되는 피스타치오가 거의 다 자국 내에서 소비되거나 유럽으로 수출되기 때문입니다. 2010년 통계에 의하면 터키에서 생산된 피스타치오 중 70%가 자국 내에서 유통 소비되었고 수출량은 그 나머지 부분에 그쳤으며 대부분 이탈리아와 독일 등 유럽 국가로 수출되었습니다. 터키산 헤이즐넛은 수출량이 더 많은 반면 터키산 피스타치오는 구입하기가 어렵습니다. 암나무와 순나무가 따로 있는 피스타치오는 온난한 기후에서 자라는 식물로 건조한 기후에서 재배하여 여름이 길고 더워야만 열매를 얻을 수 있습니다. 그리고 3000에서 4000ppm의 염분을 가진 물을 줄때잘 자랍니다. 영하 10도의 겨울에서 48도의 여름까지 버틸 수 있지만 습도가 너무 높으면 잘 자라지 못하며 배수가 좋은 흙에 심어야 하고 그렇지 않으면 겨울에 뿌리 부패병에 걸려 살기가 어렵습니다. 피스타치오의 효능은 매우 다양한데 항산화 성분과 미네랄이 풍부하며 심혈관 질환과 몇몇 암, 인지력 장애의 예방에 도움이 되는 비타민 B6, 그리고 건강에 좋은 지방산과 단백질이 풍부하기 때문에 적은 양으로도 포만감을 느낄 수 있고 적당량을 섭취하면 다이어트에 효과적입니다. 피스타치오를 다이어트 식품으로 선택했다면 미국 농무부가 정한 1일 권장 섭취량인 30g, 열매로는 약 49개 이하로 섭취해야 합니다. 지방의 72%가량이 혈관 건강에 이로운 불포화 지방이라는 점도 피스타치오의 영양상 장점인데, 불포화 지방은 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추고 동맥 경화를 예방하는 효과가 있습니다. 피스타치오에는 콜레스테롤이 혈관에 쌓이는 것을 막아주는 파이토스테롤, 혈압을 낮추어주는 미네랄인 칼륨과 마그네슘이 풍부합니다. 미국 맨즈멜스와 건강잡지 셀프의 영양 전문가인 마이클 러셀 박사는 미국 전역에서 아침 식사를 거른 회사원들을 대상으로 실험을 실시한 결과 92%에 달하는 응답자가 아침과 점심 사이에 피스타치오를 섭취할 경우 많이 또는 아주 많이 업무 중 집중력 향상에 도움이 되었다고 응답했습니다. 아침을 거르는 것은 바람직하지 않지만 포만감과 만족감을 주는 영양 성분이 많아서 피스타치오의 섭취가 최적의 정신 상태와 집중력을 갖추는 데 도움을 주며 특히 회사원들이 최적의 간식이라고 밝혔습니다. 추가적인 연구를 통해 피스타치오는 완벽한 간식거리로서의 이상적인 특성을 모두 가지고 있어 영양소 섭취와 몸매 관리를 한 번에 향상시킨다는 결론에 이르게 되었습니다. 창세기 43장 11절에서 야곱은 곡식을 사기 위해 어쩔 수 없이 아들들을 애굽으로 보내면서 정 그렇다면 이렇게 하여라. 너희는 이 땅의 제일 좋은 토산물인 유향과 꿀과 향품과 모략과 비자와 편도를 조금 가지고 가서 그 사람에게 선물로 주어라 하고 말합니다. 행여 아들을 또 잃을까봐 귀한 예물을 보내며 비자라고 잘못 번역된 피스타치오를 보냈는데 사실 식량을 팔던 그 사람 애굽 총리는 오래전 잃어버린 아들 요셉이었습니다. 피스타치오를 맛보실 때 아들을 그리워했던 야구부의 마음처럼 사람들을 구원하기를 간절히 바라시는 하나님의 심정을 헤아릴 수 있게 되시길 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.